0: Kedves hallgatók, a Mária Rádió stúdiójában.
1: Néven Dorottya vagyok, 20 éves egyetemista.
0: Mondhatni véletlen módon ismertelek meg téged, egy karizmatikus találkozóra tartva egy buszon. És ott is pár szóban adtál egy kis mini a Mária Rádiónak, és akkor vállalkoztál arra is, hogy tanúságtételben bővebben tudunk beszélgetni. Mielőtt ide jöttél a felvételre, templomban voltál.
1: Igyekszem eljutni minél több misére, amikor csak lehet, illetve ezeken a szerda reggeli miséken a Magyar Szentek templomában szoktunk zenélni.
0: Milyen folyamat erőzte meg azt, hogy úgy dönts valamikor, hogy most nem a mások kedvéért megyek el a templomba, hanem azért, mert hogy nekem van egy igényem rá.
1: Kellett hozzá, hát nevezhetjük pontnak is, de hogy kellett hozzá egy nagyon nagy eltávolodás Istentől, hogy aztán tényleg minden porcikám arra vágyjon, hogy újra felfedezni és újra megszeretni.
0: Miért következett be ez a eltávolodás? Beszélhetnél ennek az okahíról?
1: Igen. Ö, hoztam egy rossz döntést. Nem jó középiskolába mentem el. Nagyon, ö, nagyon elhúzott a társaság olyan irányba, amilyen én nem vagyok. és ö, ezt egy ilyen év telte után vettem észre, és akkor abban az időben nem is nagyon jártam hittalra, a misére sem volt kedvem menni, de elmentem, mert nyilván a családom is ment. Nem azért jártam misére, mert én értettem belőle valamit, meg szerettem volna elmenni a misére, hanem azért jártam misére, mert ez volt a program, szóval ilyen checklist volt, úgymond a, a hit, hogy jó, elmegyünk vasárnap misére, aztán megevédelünk a családdal, tök jó. Szóval ráhatásra jártam misére, de, de ez megváltozott, szerencsére. De utána elkezdtem járni bérmálkozás arra bérmálkoztam, és utána így szépen lassan visszataláltam Istenhez. Mi
0: de benned el a változást?
1: A barátaim, meg a nagynéném, aki most már a bérmanyám, meg még sok más külső visszajelzés. Szóval én elsőre nem vettem észre magamon, kaptam egy csomó külső visszajelzést, és amikor már annyit kaptam, hogy, hogy muszáj volt rajta elgondolkodnom minden, minden makadságom, meg hülyeségem ellenére, akkor már én is beláttam, hogy, hogy ez rossz út.
0: Mit szóltak ahhoz, hogy te otthagytad őket?
1: A legtöbbükkel már nem tartom a kapcsolatot, mert én iskolát váltottam. Mert ott annyira rosszul éreztem magam, hogy sem a tanárokkal, sem a diákokkal nem tudtam nagyon egy húrom pendülni, úgyhogy igazából nem tudom, hogy mit szóltak hozzá, mert abból az iskolából senkivel nem tartom a kapcsolatot.
0: Tehát teljesen egy új útra.
1: Igen, és akkor így szépen lassan visszatértem, de ehhez tényleg kellettek azok a barátaim, akik elhívtak Szentlélek szemináriumra, akik elhívtak a nyári lelkes táborba. Ezek mind ilyen kis állomások az utamon.
0: A szüleid egy gyakorló emberek, és tudtak átadni belőle neked valamit a hitükből?
1: Igen, az édesanyám hitoktató, apukám pedig, hát ő is keresztény családból származik, apukámnak az édesanyja is hitoktató. Ők járnak házas minden vasárnap misére. Egy ideig Jellemző volt, hogy minden este imádkozott együtt a család, aztán, ahogy nőttek fel a gyerekek, és mindenki külön óra, meg ilyen-olyan edzés, meg nem tudom, úgy, úgy hát egy kicsit elmaradt ez a esti közös imad.
0: Mit jelentett neked hátrányt, vagy előnyt, hogy a szüleid nagyon is otthon voltak a hétben.
1: Igazából anyukám nem egy olyan ember, aki, aki minden nap és egész nap csak ezt tolja, és, és lenyomja a torkomon még akkor is, ha nem fér bele. Egyáltalán nem ilyen az anyukám, viszont, hogyha ha megkérdésem van, meg ha szóba hozom, akkor szívesen beszélget róla, szóval nem volt teher, de nem volt úgy különösebb motiváló erő sem, mert én eléggé önfejű ember vagyok, és ezen a megtérési úton sem azért indultam el, mert fú de jót beszélgettem egyszer az anyukámmal, hanem azért, mert engem is nem megszólított, és én éreztem azt, hogy, hogy ez kell az én életemben.
0: Hogyan szólított meg téged?
1: Én nagyon nem szerettem gyónni-járni, viszont ugye már említettem, hogy egy kedves barátom elhívott Szentlélek szemináriumra a bérmákozásom utáni ősszel, és ezen a Szentlélek szemináriumon van egy olyan állomás, hogy életgyónást kell tenni. A Szentlélek szeminárium alatt szárnyaltam, és nagyon komolyan vettem ezt az életgyónást is, és nagyon megszerettem a bűnbánat szentségét emiatt. Szóval én most már nagyon szeretek gyónni, és mindenkinek ajánlom, mert a gyónás olyan, mint, mint újra és újra megtérni, meg hát nyilván erről szól, elismerni, hogy Isten kegyelme mindennél nagyobb.
0: És egy ilyen lelki mosakodás is zuhany. Így van. Ad egy a muníciót, hogy a Szentlélekkel együtt, az ő segítségével kezdjük újra
1: igen, az igen. életünket. Hát a Szentlélek szemináriumnak ugye egyrészt ez a lényege, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy az a lényege, hogy kiépítsen egy, egy napi ima rutint, mert ott ugye volt egy ilyen kis piros füzetünk, aki már volt Szentlélek szemináriumon, azt tudja, és minden napra volt igerész, elmélkedés, és vezetni kellett, vagy hát ajánlott volt vezetni minden nap, hogy mit imádkoztunk, mit kaptunk a Szentlélektől, milyen gondolatok jöttek föl. Segített nekem a Szentlélek szeminárium, hogy, hogy megértsem és megszeressem a Jónász szentségét, illetve a mindennapos imádságot beépítsem napirendszerűen.
0: Azért nagyon-nagyon személyes, a tőled irányul Istenhez. Tehát neki mindenképpen létezni kell, mert én nem létező valakinek hiába mondom el a gondjaimat, örömeimet. Nálad hogyan zajlott le az a folyamat, hogy Isten úgy valóságá vált?
1: Elkezdtem érezni a mindennapos imának a hatását az életemben, a döntéseimben, a kapcsolataimban. Úgy éreztem, hogy egyre nagyobb teret tudok engedni Istennek, és hogy tetszik, ami történik velem, hogy hogy sokkal jobb, hogy Istennel együtt megyek, mint hogy amit előtte csináltam, hogy a saját fejem után megyek és csetintésre hozok egy döntést, aztán kiderül három-negyed év múlva, hogy nem jó. Szóval egyre jobban éreztem azt, hogy hogy mondsz magához, És, és nagyon sok mindenből meggyógyított, értek nyilván engem is sebek, ezt csúnya mondva úgy szeretik nevezni az emberek, hogy traumák, viszont ezt ezt gyönyörűen fel tudtam dolgozni Istennel, és olyan emberekkel, akik, akik Istennel élnek már jó ideje. És én azáltal, hogy ezekből meggyógyultam, azáltal tudtam segíteni másoknak is. Szóval mondjuk, ha volt egy lány, aki hasonló helyzetben volt, akkor én tudtam vele beszélgetni, és el tudtam mondani, hogy velem mi volt, és mi segített, és ez, ez rá is nagyon nagy hatással volt. Szóval így, így éreztem, hogy, hogy az életemben is cselekszik az Isten, és rajtam keresztül mások életében is. És nagyon sok jó visszajelzést kaptam.
0: Az imában párbeszédet folytatunk
1: Istennel. Ehhez mindenképpen az kell, hogy én megszólítsam őt, én kérdezzek tőle, én... Én kész arra, hogy befogadjam, amit mond, és utána tudjak hallgatni. Szóval az imátságban igen, én is sokszor, és szerintem mások is vannak így vele, hogy, hogy nagyon sokszor csak mondjuk, 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 aztán keresztet vetünk vége. De amikor én megtanultam ö, dicsőíteni, megtanultam szemlélődő imázni, megtanultam csendben lenni Istennel, ugye szoktak, szokták ezt felhozni, hogy hogy beül a paraszt ember a templomba, és egész napot csak ül, és akkor megkérdezik tőle, hogy mit csinál, és mondja, hogy én nézem Istent, és Isten néz engem. És ezt az Istenre való nézést kell megtanulni, hogy, hogy igenis kell tudni csöndben lenni vele, és aztán úgy is felhozza a szívedbe, az elmédbe, amit, amit gondol, vagy amit, amit jónak lát. Nekem például szokott olyan lenni, hogy hogy elmérkedem is, és eszembe jut valaki, egy barátom, vagy az anyukám, bérmanyám, öcsém, bárki az életemből, és én mindig szoktam érte imádkozni, vagy felhívom és megkérdezem, hogy van, és aztán egy csomószor kiderült, hogy igen, neki tényleg szüksége volt imádságra. Ami az én életemben még kézzelfogható imaélmény az az, hogy hát, ha nagyon jól sikerül az imádság, és, és úgy érzem, hogy gyógyulok, akkor akkor szoktam sírni, szóval, igen. Van, van olyan, hogy misén is annyira megérint a Szent Mise, vagy, vagy annyira eljut hozzám egy igazság a Szent Miséből, amit minden misén elmondunk, de, de most valahogy másképp jut el a szívemig, és hát az is, az is egy kicsit könyvbe tudja lábaztani a szemet. Az imátság az, az mindig hoz egy ilyen belső békét. Szóval akkor is, ha legszélesebben mérgelődnék, Hát van, amikor megteszem, nyilván senki nem tökéletes, de amikor nem teszem meg, hanem hanem leülök és imádkozok, akkor akkor ez a mérgelődési vágy meg a panaszkodás vágya teljesen eltűnik.
0: Erre a békére, nyugalomra még eljutottál, mennyit kellett faragni Istennek rajtad, mivel utaltál rá, hogy azért elég öntörvényű gyerek voltál?
1: Isten még most is farag rajtam, mert vannak rossz szokásaim, amiket meg visszatérő bűneim, amiket, amiket le kell vetkőzni. Szóval az útnak nincs vége, nem is tudom, hogy mikor lesz vége.
0: Mert kihívások meg mindig vannak. Igen. Fiatal lányt különösen a mai világban nagyon sok kihívásért.
1: De nem csak külső okok miatt vannak kihívások. Szóval én, nekem is vannak olyan dolgok az életemben, amik, amik nem visznek előre, csak ilyen élvezeti dolgok. És hát csinálom, mert miért? Nem, mert tök jó vagy mert így vezetem le a feszültséget, vagy nem tudom, de igazából ez egy tisztátalan dolog, ez egy nem jó dolog, és ezeken farag most Isten, meg én is ezen dolgozom.
0: A megszokott, meg a jó dolgokról remondani ám nem olyan könnyű. Hogy a kommersz életből, életvitelből egyre inkább Isten felé irányulsz. Miért jó ez neked?
1: Azért, mert Istennel uh, tudok önmagam lenni, és Istennel én is tetszem magamnak. Szóval nincs az, hogy, hogy a béka feneke alatt van az önértékelésem, meg nem értek egyet azzal, amit teszek, hanem, ha nem igenis, tudok önazonos lenni. Nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam másképp.
0: Amikor nem kell színészkedni, megjátszani magadat, nem kell áll- állarcot Igen. mutatni.
1: Ez valahogy sokkal természetesebb az identitásomnak, mint, mint a rossz szokások, a rossz társaság az, hogy nem Istenre és magamra figyelek, meg nem azokra, akik gyermekkorom óta ismernek, hanem azokra, akiket egy hónapja ismertem meg.
0: Említetted, hogy elhagyta azt a korábbi társaságot, ami nem jó hatással volt rád, akkor nyilvánvaló, hogy a maga a hited is segített abban, hogy most olyan barátokra találj, akik előre visznek téged ezen az úton.
1: A műegyetemi katolikus közösségbe járok az MKK-ba, illetve az Új Jeruzsálem közösségbe. Szabadon tudunk beszélni a hitről, tanulunk is a hitről, kis csoportban megbeszéljük, megosszuk az élményeinket. Egyébként meg a szabadabb baráti találkozókon is simán felmerül Istennel kapcsolatos kérdéstéma, valami, ami nyomja a lelkét. Szoktunk a csoportba beírni ima szándékot, hogyha éppen... Van valakinek családtagja, akiért kell imádkozni, vagy valakinek nehezebb időszaka van. Hálát is szoktunk beírni, hogyha valaki kicsattan az örömtől, akkor beírja a csoportba, hogy ma ezért hálás, azért hálás, és ez általában motiválja a többieket, és akkor egy ilyen 5-6 hála üzenet így megjelenik. Most már nagyon sokat beszélünk erről.
0: A szűk közösségeden kívül milyen lehetőséged van erre?
1: Találkozókon. Összefutok emberekkel, és akkor ő elmondja, hogy hol tart a hídben, én is elmondom, és megosztunk egymással. Itt is egyébként én is nagyon sokat fejlődtem, de kaptam arra is visszajelzést, hogy, hogy valaki a velem való beszélgetés és időtöltés hatására kezdte el Bibliát olvasni. Például, vagy valaki miattam kapott kedvet, hogy elmenjen egy dicsőítésre. Szóval nem állunk ki az utcára, és, és dicsőítünk ott egész nap, de... De hogyha megkérdezik, akkor nem szégyeljük, mert tudjuk, hogy van mögöttünk egy közösség.
0: Amit te csinálsz, akár nem is tudatosan, de ez mégiscsak egy példamutatás.
1: Igen. Segítséget kérnek tőlünk, igyekszünk eleget tenni.
0: Ha már a szolgálatról van szó, zenéi szolgálatot válasz miséken.
1: Vállalunk többen, igen. Az MKK katolikus közösségnek minden csütörtökön van közösségi alkalma, és... Ott igazából a közösségem belül a zenészek csináltak egy ilyen csoportot. Velük néha zenélek.
0: De zenősz máshogy is?
1: Igen, vannak más zenekaraim is, viszont azok azok nem dicsőítő zenekarok. Ez az mkk zenekar, ez egy ilyen baráti csapat lett szerintem. És én nem vagyok annyira oszlopos tagja, mint egy-két barátom, de de nagyon élvezem mindig, amikor, amikor beállok zenélni, és tényleg igazából ez ilyen forgószínpad-szerűen megy. A lényeg, hogy aki, aki zenélni szeretne aznap, az, az menjen el próbálni, és akkor így együtt készülünk. A többi zenekarral nagyon vegyes műfajban játszunk, rockot, meg ilyen, ilyen vacsora zenéket, meg ilyesmit. Ennyi.
0: De azt is örömmel csinálod. Nagyon,
1: igen, igen. Nagyon szeretem. Hát maga, maga az éneklés, a zenélés nekem örömet okoz, és az, hogy, az, hogy megismertem a, a Szentlélek szeminárium, meg a lelkes napok, meg a lelkes nyári esték hatására a dicsőítő zenét, hát az csak még jobban Istenhez emelte a szívemet, szóval a nem megismerése is egy nagy lépés volt szerintem. Az életemben is, és, és a mai napig érzem a hatását, hogyha olyan rossz napom van, meg semmihez nincs kedvem, akkor, akkor biztos, hogy az a baj, hogy nem dicsőítettem ma még.
0: Mit jelent a te számodra a dicsőítés, és nem olyan könnyű megtenni, vagy ez jön belülről?
1: Belülről most már alig várom, hogy, hogy akár, akár úgymond részvevőként is elmenjek egy dicsőítésre, úgy is, hogy, hogy nem én, vagy nem mi zenélünk rajta. Engem a zenés dicső, dicsőítés fog meg nagyon, amikor, amikor tulajdonképpen azt, amit amit állva szóban elimádkoznék, azt el tudom imádkozni énekelve is. Nekem ezt jelenti a dicsőítés, a zenével való imádságot.
0: Gyakorlatilag ez egy hálaadás is?
1: Nyilván dalszövegtől függő, mert van, amikor azt énekli el az ember Istennek, hogy hogy mennyire fáj, segítséget kért tőle. Van, amikor ünnepel és újonk, hogy, hogy segített rajta. Nyilván egy, egy öröméneket nem tud sírva elénekelni az ember, hogy jaj, de rossz neki szól. Nagyon sokféle imátságot bele lehet vinni a dicsőítésbe.
0: Énekelsz is?
1: Gitározom, meg énekelek.
0: Megfordult már a fejedben, hogy esetleg nem csak mások dalait énekelt, vagy szövegét énekelt, hanem te is fogalmazzál meg néhányat?
1: Igen, megfordult, és meg is tettem. Viszont ezeket nem szoktam játszani, mert ezek néha elég bensőségesre sikerülnek. Szóval, igen, volt már, hogy beszélgettem ilyesmiről emberekkel, hogy mi legyen ezekkel a dalokkal.
0: Lehet, ez hogy egyszer még... megérik a nyilvánosságra?
1: Hát nem tudom, ez még nagyon alakulóban van, mert én egyelőre még nagyon, nagyon megtartanám magamnak, meg annak a pár közeli barátomnak akikkel megosztottam, de hát meglátjuk majd, hogy mi lesz még.
0: Beszéltél az örömről is. Mit jelent számodra az öröm?
1: Mindenképpen egy egy olyan érzés, egy olyan állapot, ahol ahol minden problémámról és minden gátlásomról megfeledkezek, és csak arra a jóra gondolok, amit éppen kaptam, és, és hálát adok azért a jóért. És nem csak az arckifejezésemmel, hanem hanem az egész testemmel, lelkemmel mosolygok, valami ilyesmi érzés az öröm talán.
0: Hogyan képzeled el a jövődet?
1: Úgy érzem, hogy most több rossz szokásomtól is, is megszabadulóban vagyok, és ezeken dolgozunk Istennel együtt. És igen, remélem, hogy ez a lendület, ez a nagyböjtnek való öröm, ez... ez Megadja azt a löketet, amit, amit annó a lelkes táborra, a lelkes esték, vagy egy-egy dicsőítés a csiszérlaciékkal, vagy bármi lelki élmény megadott, mert uh, most én nagyon elszánt vagyok, nagyon határozott vagyok. Úgyhogy most töltekezem, és igen, remélem, hogy majd a jövőben másoknak is el tudom vinni, és magamnak is meg tudom tartani, hogy, hogy bármi van, tudjak örülni és tudjak hálát adni.
0: Említetted, hogy egyetembenre jársz, nem olyan sokára azért azt is befejezed.
1: Még van másfél évem. Hogy mit fogok dolgozni, mi lesz a foglalkozásom, azt nem tudom, de azt tudom, hogy mindenképpen Istennel szeretném azt csinálni. Én a pázmányra járok, közösségszervezést tanulok. Ott olyan emberek és olyan, olyan tanárok, professzorok vesznek körül, akik Istennel élnek és akik, akik nem csak a tudásomat fejlesztik, hanem a hitemet is. És valami ilyesmi közegben képzelem el egyébként a jövőmet is, hogy hogy ne legyen az, hogy megállok, hogy befásulok, hogy mindennapos rutin van, hanem hanem legyenek izgalmasak a napjaim, teljenek Istennel a napjaim, legyen legyen időm Istenre, legyen motivációm időt adni Istennek.
0: Ehhez azért egy társ is kellene, amit tett, hogy egyszer anyuka is szeretné lenni. Gondolom, amikor, amikor egy ilyen társról, gondolkodt szempont az is, hogy, hogy ő is azért a hét útján járjon.
1: Nem csak az a szempont, hogy a hit útján járjon, hanem az, hogy keresztény legyen. Az, hogy római katolikus legyen. Mert szerintem annak a kereszténynek, akinek ez nem szempontja, az nem is igazi keresztény. Ha valaki, valaki igazán hisz Jézusban és ezt további szeretné adni a gyerekének, akkor, akkor igenis olyan társ kell mellé, aki szintén ezt akarja és együtt tudják építeni ezt. A kapcsolataimra is pozitív hatással volt az, hogy én megtértem. Mind a családban újra úgy tudtam jelen lenni, ahogy, ahogy azt őt megérdemlik meg, ahogy én szeretnék ott lenni. Mind a barátságaimban, ugye ez a barátságaim is Isten köré formálódtak.
0: Mi az, hogy megtérés? Honnan, hová térjek meg, kihez térjek meg?
1: Számomra a megtérés azt jelenti, hogy, hogy elismerni azt, hogy én egyedül, kevés vagyok, és Isten kegyelmére hagyatkozni.
0: Ilyen némely felfogás szerint minden elrendeltetett, és nekem el kell játszani azt a szerepet, amit Isten osztott. hogy te mennyire tartod életszerűbbnek azt, és valóságosabbnak, hogy igenis te tudsz alakítani a sorsodon, és az Istennek közösen, ha kell, akkor újra tervezni.
1: Én ezt így gondolom, ahogy te is mondtad, hogy tudok alakítani a sorsomon, tudok kezdeni, be tudom vonni Istent a döntéshozásomban, tudom kérni Isten áldását a döntésemre, akkor is, ha nem vagyok benne biztos. Azt semmiképpen nem gondolom, hogy mi Istennek a kisbábjai vagyunk, és, és csak egyféle mozdulatot tudunk megtenni. Szerintem ilyen nincs. Van egy, van egy cél, de az ösvényt azt Istennel együtt faragjuk. Csak abban a mederben kell maradni, amiben amit, amit ő előkészített nekünk. Amikor egyszer imádkoztak értem, egy új Jeruzsálemes dicsőítő alkalmon volt, ketten imádkoztak értem, akkor pont egy, egy ilyet kaptam képnek az imádságban, hogy ö, azt érzik, hogy ö, én egy, egy folyó vagyok, ami ki akar törni a medréből, és így hozzávágódik a partól lévő kövekhez, meg ilyesmi, és ö, ha lenyugodnék, akkor meglátnám, hogy hogy ott van a meder, amit Isten készített.
0: És e felé haladsz.
1: Így van. És itt, itt, van, itt van a nyugalom, itt, van a, itt vannak a megtérések, hogy belenyugodni Isten tenyerébe.
0: Előtted van még sok minden. Mi az, amit a, az általad megéltekből, vagy annak alapján tudnál javasolni kortársaidnak, fiataloknak? lányoknak, fiúknak. Miért érdemes váltani arra az útra, amin te jársz?
1: Mert mert megtalálják önmagukat, és megtalálják Istent, és ez a kettő nagyon szorosan összefügg. Ahogy ismered meg Istent, úgy ismered meg önmagadat, és ahogy ahogy beteljesíted önmagadat, úgy fedezed fel, hogy tulajdonképpen ez az, amit az Isten tőlem szeretne. És hogyha ha megtalálod Istent, akkor igazából, igazából egy olyan tűz, egy olyan lelkesedés tud elönteni, hogy, hogy ezt mindenkinek el akarod mondani, ami veled történt, mindenkinek mesélni akarsz majd Istenről, ez majd szépen jön magától. A gyónást is tudom javasolni, mindenféle lelki olvasmányt, nyilván utána kell nézni, hogy ki honnan ahonnan van, de ezek nagyon hasznosak, mert nem, nem tudhatjuk, hogy mikor mi szólít meg. Lehet, hogy nem épp a Biblia fog megszólítani, hanem egy prédikáció, vagy egy könyv a szeretett nyelvekről, bármi, bármi megszólíthat minket, csak, csak dolgozzunk érte, és, és adjunk lehetőséget Istennek, hogy megszólíthasson.
0: Egyszer egy fiatal ember azt mondta, annak, aki őt a hit útjára akarta vezetni. Én meghallgattam, szép, amit mondott, de igazából mi az üzlet Istennek abban, hogy most velem kapcsolatban legyen?
1: Szerintem Istennek mindössze annyi a célja, hogy, hogy rajtunk keresztül tudjon szeretni, és rajtunk keresztül is tudjon munkálkodni, és, és, és jót tegyen velünk.
0: Ugye hogy milyen jó az amikor úgy tenni valakiért valamit hogy nem muszájából nem kötelességből hanem azért igen. mert hogy tényleg jót akarok neki és igen. ugye hogy a jót akarni annak a színünk nem állja meg az hogy szeretni igen. Beszélget címában is Istennel van amikor szavak nélkül van amikor szavakkal hogyan mondanál most neki címez háraimát, hálaimát azért, ami történt idáig veled.
1: Drága Istenem, én, én hálás vagyok, hogy minden úgy történik, ahogy te akarod. Köszönöm, hogy a szereteteddel és a te erőddel, a te végtelen erőddel bárhová eljuthatok. Köszönöm, hogy ma ide hoztál. Köszönöm, hogy újra és újra hívsz magadhoz. Köszönöm, hogy. Erősítesz a kitartásban és az elhatározásaimban. Köszönöm, hogy megóvsz kísértő helyzetektől. És kérlek áldj meg mindenkit, aki, aki segíteni szeretne nekem. Áldj meg mindenkit, akinek én segítek. Add, hogy én is egészen veled tudjak élni, és, és neked tudjak szolgálni, és újra és újra rá tudjak tekinteni.
0: Kedves hallgatók, Néved Dorkával Kerek József beszélgetett.